0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00146. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es tomeo Y en la parte técnica y labrando los campos del e-commerce, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Pues vamos a empezar un nuevo año y, y con ello un nuevo episodio. Intentamos lo que prometimos. Es verdad que hay un poquito de retraso, pero las fiestas. Obviamente nos obligaban a ello, pero lo dicho, queremos comprometernos a que esto salga ya de forma más fluida y, y que tengáis como mínimo cada 15 días un nuevo episodio. Vamos a ver si, si nuestro propósito uh, se afianza, Gerardo.
0: Y si de algo tiene, bueno, pues a, haber retrasado una semana la publicación de este episodio 00146, que estamos grabando en riguroso diferido el, un lunes 7 de enero a las 20.05 de la noche... O de la tarde, según se mire, eh, y esperamos publicar este mismo lunes, tan pronto, tan pronto hayamos terminado de grabar y de editar. Pues es que hemos tenido una semana más para ver películas y una semana más pues, para tener ahí más eh, contenido del que poder hablar. Mi, se, mi quincena, que siempre pues, es un poquito más bastante más pobre que la de tomeo pues mi quincena es decente eh, pero la de Tomeu, pues da para, para repartir. Eh, he tenido acceso, riguroso, en riguroso exclusiva, acceso al guión y he visto que la quincena de Tomeu ocupa literalmente tres líneas. Así que eh, yo creo que tenemos que economizar todo el tiempo posible para darle sí, su espacio sí. a Tomeu, que, que no, no va a ser poco.
1: Sí, um, siempre digo, bueno, voy a intentar quitar alguna, pero quizás es mucho mejor que hable de todas un poquito que, que dejar alguna más que nada porque algunas son de, de estreno, entonces sí que merece sí que la pena un comentario rápido en todo caso. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Comienzo yo, comienza tú? Bueno, igualmente antes de comenzar, eh, la idea y gracias a esa semana extra que Gerardo decía, yo he podido ver El Hobbit, uh, lo cual va a ser parte importante del episodio de hoy y Gerardo por su parte pues también ha visto un, yo voy un que una retrasado. buena película.
0: Yo vi un año retrasado y voy a hablar de una de las películas que más posibilidades tiene de cara a la gala de los Oscar del año pasado. Es decir, no ganó el Oscar, pero bueno, sí que estuvo nominada. Y es una película que he tenido pues la, 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 la oportunidad de ver con calma en casa, que es tan fuerte tan cerca. Eh, que es verdad que no es ni mucho menos un estreno, pero sí la considero eh, pues, no digna candidat, ni digna rival del Hobbit, ni, ni mucho menos, pero al menos eh, al menos una, una buena comp- compañera de, de podcast, eh, aunque no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, ¿tienen algo que ver?
1: Pues nada, si ¿sí te parece, uh, como... Si sí, sí me parece... Si ¿Sí te parece, Gerardo, vamos a empezar con las quincenas y ya luego lo de siempre, las noticias, el cine muerto, el cine que se viene. El cine que se viene. Como siempre, al final,
0: los comentarios. Pues si ¿sí me parece, como siempre, adelante.
1: Voy a empezar yo, como ya, ya no espero ni que a Gerardo me dé pie, porque en el fondo yo cojo la directa y ¿Para así qué? vamos a avanzar más qué? rápido.
0: Ya no tiene sentido.
1: Y si quieres sigo el orden del guión, por aquello de no, no complicarme la vida. Además, y, y por aquello de seguir el guión, además. Bueno, no, y, y es más, es que no lo, no lo solemos decir, y en mi caso, como me lo voy apuntando en un, en un, en un texto, en un Word, en Google Docs, es por orden que las he ido viendo. O sea, eh, sí, oh, ángulo, Eso es cierto, la, y lo que a veces me salto el orden, quizás por porque tenga mayor o menor importancia, pero en este caso es el orden en que las he ido viendo. Casi el mismo día que, que acabamos de grabar el episodio 00145, vi En la mente del asesino, una película de Rob Cohen y en los que el principal reclamo se podía decir que era Matthew Fox, eh, es verdad que es el de Lost, y Edward Burns entre otros actores Jean Reno y era una especie de mmm, bueno de thriller donde se persigue a un, a un asesino uh, a un asesino psicópata y nos cuenta pues las desventuras de, de de la policía por intentar capturarlo la verdad es que la película mmm, no me gusta nada mmm, no la considero para nada uh, ed- me parece muy topicona y, y yo creo sí, ¿no? que incluso el elenco de actores no estaba muy bien elegido. Parece la típica película que, que tenía más presupuesto y que al final se queda en nada. Entonces, pues. A mí más... me,
0: me da la sensación que es la, la típica película de suspense que era tenía muy buena pinta y que, y que era muy buena película en 1992. Hace 20 sí, años. Hace 20 años. Bueno, está basada, que creo un... que, en un bestseller
1: y el personaje de Alex Cross eh, y la verdad es que por la crítica un detective eh, que, que parece ser que tiene cierto sexto sentido, pero es que no queda nada claro ni, 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 ni el por qué lo tiene ni no sé, no a mí personalmente no, no me,
0: no me cautivó, una pena Bueno, bueno, bueno entonces no le dedicamos más tiempo nos movemos mm. hacia adelante con todo un clásico veo Ay sí, la, eh, bueno,
1: en este caso era por petición de, de Laya, mi hija mayor, y quería ver la historia interminable porque la pillamos haciendo zapping uh, en alguno de esos canales y dijimos, pues bueno, venga, démosle y vamos a verla. Mm, la verdad, debo admitir, ha envejecido mal, eso está claro, porque los efectos visuales en aquel momento pues eran lo que eran y lo ves ahora y canta bastante, pero Debo decir que, que la historia al final, que tiene esa emoción de, de lo que va a pasar con Bastian o no, pues me, me volvió a enganchar, ¿no? Y, y lo bonito fue estar los cuatro en el sofá y las dos niñas eh, estaban, bueno, eso de que te levantas de, del sofá y te acercas a la pantalla para decir, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Pues esa emoción la volví a sentir con ellas. Eh, entonces, fue una grata sorpresa. La verdad es que recordar esta, esta película que, que si decimos que está basada en una en un libro de Michael Endel y que el libro es infinitamente mejor, eso es cierto, pero como película de entretenimiento la verdad es que da el pego, la verdad es que está bastante bien, pese a que no es fiel al libro. Aquí sí que es el caso claro de que es imposible una obra maestra como La Historia Interminable pues plasmarla en una película de dos
0: horas. Bueno, de todas formas, entonces te, te quiero yo dar un, un punto ahí, ¿no? Uh, tú dices que ha envejecido mal, pero si realmente a tus hijas, que, que, que eras tú hace pues unos cuantos añitos, no, es decir, el público al que va dirigido, que es ese público eh, infantil barra preadolescente barra adolescente, eh, si a tus hijas les cautivó tanto, sí, sí, tal vez a los ojos de tus hijas no, no haya quedado para nada eh, desactualizada la película o haya envejecido mal. Bueno, más que... Al decir que envejecía me refiero sobre todo a eso, a nivel de efectos
1: especiales, por eh, lo que es el guión, bueno, claro, está claro. bien construido o, o intenta, porque bueno, está dirigida por Wolfgang Petersen, que todo luego sabemos todo lo que ha hecho después, pero realmente sí que eh, la película sabe mantener esa, esa intriga hasta el último momento. la base. Claro, tiene una base de una novela fantástica y, y lo tienes que hacer muy mal para que la que la película no acabe emocionando, ¿no? Y es verdad que hay momentos torpes, escenas innecesarias, pero el conjunto se deja ver y esa canción que yo creo que todos en los años 80 eh, tuvimos y cantamos y tarareamos, pues que es inolvidable y que, y que dio la vuelta al mundo, ¿no? Que, y, y que dura a lo largo de la película pues también está presente. Bueno, creo que no, al final no no en los títulos bueno, de los crédito, títulos de al crédito principio desde y desde al luego. final si no me equivoco
0: en los títulos de crédito desde luego pero bien
1: insisto para, bueno, para bueno. ver en familia y qué más, ¿Y qué más? ¿Y qué fijaos más? Que, que como era navidad he visto muchas películas infantiles pero bueno entre y entre eh, eh, nos hemos atrevido con otras tenemos la película de Liam Neeson Venganza conexión Estambul que sería la secuela de la película venganza, que yo comenté aquí que era una especie de sorpresa agradable, me acuerdo que os lo conté, que, que es una película sí, que sí, sí, me acuerdo. vimos casi sin pretensiones y que nos gustó mucho, y parece ser que esa opinión era compartida por mucha gente porque se ha hecho una secuela que está al mismo nivel, no tiene la capacidad de sorpresa de la primera obviamente, pero está entretenida película de acción sin más, con escenarios muchos de ellos eh, en, en Estambul, y, y a mí pues pasa un rato agradable cine para ver en casa, desde luego. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Qué más? Bueno, una película que yo creo que tú tienes ganas de ver, estoy seguro, si no has visto ya. Eh, Los Amos del Barrio. ¿Qué es eso? A ver, piensa. ¿Quién, quién sale en Los Amos del Barrio? ¿Tu actor sí. favorito de...? ¿Mario Casas? No, de Zolander. Ah, vale,
0: vale. ¡Ah, vale! A ver, es que eh, aquí... Un segundito, un segundito. A ver, a ver, Esta a ver. Es una película que... Esta es una película... ¡Para, para eh, Que... Un segundito, un segundito. Eso es una película que, que eh, ya tengo localizada y con ganas de ver, pero que eh, con esa traducción no tiene nada que ver a, con el título original. Sí, 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 esta es una película de de Ben Stiller, de Ben Stiller, sí, The sí, Watch, correcto. o sea, Vigilancia bueno, Nocturna. Mago,
1: John Hill, un montón de actores, eh, es una comedia absurda, como es además muy muy al estilo y quizás ese sea un defecto, muy al estilo Ben Stiller. Está pensa él tiene el mismo humor que vemos en Zolander y en Tropic Thunder, etcétera, etcétera. Con lo cual, vale. los fans nos lo vamos a pasar bien, aunque a mí los tics de Ben Stiller ya me cansan un poquito, hay que reconocerlo. Pero bueno, es una peli de ciencia ficción con unos efectos especiales bastante bien y poco más. Eh, te diría que, que lo, fue en esta película que me he dado cuenta que el equivalente español de Ben Stiller eh, sería del humor de Ben Stiller y Company son los de Muchachada Nui, ¿no te parece? Eh, Tienen un estilo que yo creo que que los de Muchachada Nui eh, se inspiran en ellos.
0: Aquí lo vi claro en esta película. Hombre, yo no he visto esa película y por tanto no no puedo, digamos, tener una opinión eh, con con los mismos datos que tú. Pero yo creo que que el humor de Ben Stiller con respecto al humor de de, de la Yo digo que se 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 inspira, ¿eh? Que se inspira yo te diría que están muy lejos. Es verdad que a lo mejor están en, en el mismo lado del humor, eh, tirando hacia lo absurdo, pero de ahí Por a ahí que, que ¿eh? esté inspirado... No lo sé. Sé que en esta película, y además fue uno de las eh, de los motivos para, para digamos, marcarla con, 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 con ganas de, de poder conseguirla y verla, fue el, el que esté Richard Ayoade, es decir, el, 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 el Correcto. super geek de, de IT Crowd. Sí, aquí la, la, la pena... Para los que
1: seguimos la, la serie, es que el, la tradu- el, el que le traduce. ¿Perdona? Para ah, los que no que la seguimos la la serie original. en castellano. En sí, la sí. Tradu- el actor que dobla en la película es diferente. Eh, cuando superas ese, ese primer susto, luego, pues mira, ya, ya te acostumbras. Bueno, a la película Gerardo. Es mala. ¿Es mala? No, es no es mala. Es el estilo y, y la verdad es que para pasar un rato. Yo sé que a ti te gusta Tropic Thunder, Zollander y todas estas películas, no creo que te vaya a defraudar, pero tampoco te va a entusiasmar. Creo que tienes que verla y te gustará y pasarás un buen rato, pero poco más, sinceramente.
0: Bueno, Bueno, no, no, a ver, es eso, es una película que que ves con, con cero expectativas, una comedia... Que, que bueno que te arranque tres o cuatro el, el gags que no hayas visto o que te los hagan muy bien y, y te rías y punto es decir no exacto no yo para, para comedias de vecindario y ahora me recordarás eh, voy a voy a nombrarte una que es eh, no matarás al vecino
1: me acuerdo de ella sí
0: o sea es un peliculazo de, una peliculaza de, de Tom Hanks eh, con una cantidad de, de, de como tú dirías secundarios de lujo que, que, es, que era esa comedia de Tom Hanks capaz de de, de, bueno, de, de moverte de la silla de, 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 lo, de lo divertida que era la primera vez que la veías. Y, y que han pasado en televisión, pero decenas y decenas de veces. Pero bueno, eh, me, ya digo, tengo ganas de ver. Eh, ¿Cómo se dice? Los vamos Bueno, ya me contarás, desde luego. Bueno, volvemos al cine
1: uh, infantil, al cine infantil de verdad, porque la otra también la podíamos calificar apta para todos los públicos. Es El alucinante mundo de Norman, una película de animación que nos ha llegado, pues que nos cuesta. Uh, Además me viene al pelo el, ¿Te acuerdas que tú, y además también la viste Hablamos de Hotel Transilvania Como sí, película cierto. infantil que buscaba ese punto de miedo Y tal, pero que al final decaía en un guión uh, bastante tópico Pues el alucinante Correcto. punto de Norman uh, Al final, jugueteando un poco con lo que sería la película El sexto sentido, ¿no? El personaje principal es un niño que ve fantasmas Que curiosamente luego eso se olvida por completo en la película eh, la verdad es que el guión y muchas escenas están muy bien planteadas es un cine infantil pero con un poquito de mala leche y eso se agradece hay un par de escenas que, que los niños flipan en colores pero que por ejemplo a la más pequeña mía le entusiasma ¿no? De, de escenas de zombies, de muertos y tal, que está bastante bien. Creo que aquí realmente se consigue. Digo, vamos a jugar con el mundo de los fantasmas y tal, hacer una película divertida y con un guión pues un poquito más currado. En este caso uh, todos nos lo pasamos mucho mejor que con Hotel Transilvania, o sea que la recomendaría.
0: Vale, eh, pero te hago una pregunta. Así como, como Tensal Transilvania, yo te decía que el planteamiento era bueno, pero que luego la, la película caía en, en el tipicón y, y que no, con, no convencía ni al público, bueno, al público infantil seguramente sí, pero que al público adulto los perdía, al inicio los tenía, pero luego los va perdiendo, así como avanza la trama, uh, con, con uh, cómo se dice el alucinante punto de Norman, ¿esto sucede o, o se mantiene la película en ese aspecto? digamos
1: que sucede mucho menos. Sí que es verdad que el final siempre tiene la famosa moraleja y es un final de película infantil. Vale, sí. Pero a lo largo de la película consiguen puntos que, que real, yo te diría que atrevidos. ¿no? Realmente eh, se arriesgan y, y es un humor que en algunos momentos es bastante gore dentro del cine. y Bueno, no sé si llamarlo gore, creo que sí. Y eso está bien. A mí personalmente me incluso dije, jolín, digo pues para ser una pelín infantil eh, hay escenas que, que, que son un pelín peliagudas, peli ¿no? Y algunas dan miedo de verdad. O sea, miedo. No a los adultos, pero sí a los niños. Entonces, sí. Yo creo que arriesgan y sí que se llega también al convencionalismo al final de la historia, pero muchísimo menos que con Otra en Transilvania. Eso está claro.
0: Bueno, pues... Eh, película que se había salido de mi quiñela, pero que, que puede volver a entrar en algún momento. Yo y la de añadir. película... De película de animación a película de animación. Tenemos aquí Romper Ralph.
1: Bueno, pues es la nueva apuesta de Disney. La... Sabéis que ya nos... entre Brave de Pixar y ahora con Romper Ralph, pues se llega a, a una nueva película de animación donde esta vez lo que se pretendía, ¿eh? se pretendía, tened en cuenta que hablo en pasado, es uh, hacer un guiño pues a la época de los videojuegos, donde todos hemos jugado con las maquinitas, las Spectrum. Eh, las máquinas en los bares, que valían 25 pesetas en mi caso, y y cada vez que perdías, pues tenías que volver a empezar y hacer la partida desde cero y batir el récord y quedaba tu récord apuntado allí, etcétera, etcétera. Pues esa era un poco la premisa argumental de la película, utilizando Ralph que se ve que es un personaje de esos videojuegos que yo no conocía. No sé si es que se ha creado o no para la serie, parece ser que podía ser que fuera No es algo original,
0: No es, no, o sea, no es algo que ya existiera, es algo original. Bueno, pues aquí pretendía pues, jugar con ese mundo
1: de los videojuegos. Um, vi un cómo se hizo, donde de alguna manera se explicaba pues que habían pedido permiso a, a algunas compañías de videojuegos para que hubiera pequeños cameos pues de personajes conocidos. ¿no? Y, por ejemplo, aparece Come Cocos y también... Al, bueno, ahora... La verdad es que yo en, ese, en esa época no seguía tanto... Me di cuenta, o me he dado cuenta en esta película que no seguía tantos videojuegos. Pero, ¿qué pasa? Eh, que al final, y, y, y perdonar que os lo diga, y Jesús me preguntó, bueno, ¿qué te ha parecido a la película? Y le dije, digo pues mira, es una película que está pensada para frikis y que al final está el público potencial de esta película son las niñas que les gusten por las princesitas y estas cositas. O sea, hay un giro en la película que personalmente considero que, 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 que está pensada para un público infantil femenino. Y perdonar si soy machista o quizás, pero realmente es así. Porque la mayor parte eh, se desarrolla pues con una niñita muy simpática en el mundo de las golosinas, que es todo de color rosa y súper chache. Entonces, mmm, vale.
0: el, el homenaje <risa> se rompe, te diría. Sin embargo, mmm, ahí te voy a decir una cosa que no lo sé. pero podri... No, no la he visto, pero tengo ganas de verla. Pero podría ser que aquí eh, la, el doblaje hubiera jugado una mala pasada. Y, y te explico por qué. En, en la versión inglesa al menos, no sé quién lo do, dobla al, al personaje femenino en, en, en la versión española, pero en la versión inglesa el personaje femenino corre a cargo de Sarah Silverman,
1: uh-huh.
0: eh, que es una de las actrices cómicas eh, con un humor más, eh, vamos a utilizar estos adjetivos raros, ¿no? más correoso eh, y más mordaz que puede existir. Entonces, lo digo porque no vaya a ser que, que en la versión eh, original en, en inglés, um, el humor no sea, o sea, sea un poquito más se ácido pierda... de lo que luego Sí. 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 Se pierda se el humor ácido. ácido. No, la, la, el personaje
1: es garrulillo, pero sí lo que pretendía ser era un homenaje a los videojuegos y tal. Yo creo que al final se decanta hacia una historia pues más infantil y, y en ese sentido Creo que se ha perdido una buena oportunidad, una buena oportunidad de, 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 de hacer un guiño más a los, a los fans de la época y, y se ha hecho una historia pues que, que pienso yo, eh, quizás me estoy pasando, pero que coges como excusa eh, los videojuegos, dices, ay, qué idea más buena que he tenido y al final acabas contando pues una historia más quizás no tan, tan homenaje como yo pensaba que iba a haber, sinceramente.
0: Bueno, 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 pero bueno. Ahí está. Tu tu quincena de momento es rica, ¿eh? Es rica y y, y tiene tiene buena media. Y ahora... diría que de todo lo que he visto eh, se puede ver, ¿eh? No no diría, no veáis esta película.
1: Memorias de África, ¿no la habías visto? No. Y la verdad es que era una de esas películas que uno tenía pendiente desde hacía años. Eh, Lo mismo me pasó con Los puentes de Madison. Y lo mismo me ha pasado al acabar de ver la película que digo, ¡ay, he pasado... O he disfrutado de ver una obra maestra de hace muchos años, pues he tenido la suerte de disfrutar la obra. Me merezco una regañina, pero por otro lado he tenido esa, esa superventaja. Eh, bueno, y bueno, bueno, bueno. ¿Y qué, tal? ¿qué te ha parecido? Contar decir... de memorias de África? Me ha parecido una maravilla. Me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido dos cosas que destacaría. Bueno, la música, sería una, o sea, dos más la música, la música y los paisajes de África son algo excepcional en esta película, es un homenaje. Pero me ha sorprendido, Ajá. por un lado, el que el peso interpretativo recaiga 100% en Meryl Streep, porque es verdad que está pues um, está Robert Redford, que hace de uno de los personajes principales de la película, pero realmente la que aparece prácticamente el 100% del metraje es ella. Entonces, en la época en que está hecha la película, pues tiene mucho más mérito que ahora, ¿no? El que el peso fundamental de la historia recaiga eh, en Meryl Streep. Y otra cosa es el el hecho de que es una historia de amor, pero de tres personajes muy egoístas, que tienen una visión de la vida no convencional. Con lo cual estamos ante una historia romántica, pero con muchísimos matices. Eso me sorprendió y me gustó mucho. Me pareció una una apuesta muy arriesgada. La la visión que tienen del amor, los tres personajes, Klaus-Maria Van Dauer, Robert Redford y Meryl Streep, esa especie de triángulo que en la película se puede ver, no diría amoroso, eh, me sorprendió y dije: Pues mira, muy arriesgada la película en, en, en ese sentido, en darle el peso íntegro a, a Meryl Streep, en, en contarnos una historia de amor no convencional. Y, y la verdad es que un 10, sinceramente.
0: Un super diez. Eh, Es un super 10. Es un super 10. Y la banda sonora ya, bueno. Extraordinaria. Memorable. ¿Qué vamos a contarles? Y hay una escena, eh, que sin, sin querer hacer spoiler, que es una película del 85. Hay una escena, digamos, que es la, la del avión, ¿verdad? Ah, sí. Que, que realmente no es la escena más decisiva ni muchísimo. Quiero decir, la película puede sobrevivir al 100% sin ningún problema sin, sin esa escena. Pero le aporta una belleza visual. Eh, Con las bandas la sonoras claro, de claro, John Barry. No, pero, pero preciosa. En ese Ahí momento. Está, es decir, tenemos... O sea, es el.
1: Yo creo que es el, eh, esa escena viene a ser el cénit de la película, ¿no? el, el momento máximo de, de la historia de amor y lo refleja perfectamente. Hay que recordar que es de Sidney Pollack que, y que nos dejó hace ya poquito y que, bueno, es, yo creo que es uno de los legados
0: que este gran director nos ha, no,
1: nos ha dejado, sinceramente.
0: Y es curioso lo que dices, que es, que es a lo mejor la escena cénit y, sin embargo, lo que yo digo es totalmente prescindible.
1: <risa> sí, sí. Bueno, sí, no, no quiero hacer spoilers porque podríamos decir algo al respecto de eso, pero sería pues contar parte de, del argumento y que tampoco tiene sentido. Bueno, pues sí, ahora miraba aquí cuando nos dejaba Sinipola, que era en mayo del 2008. Bueno, uh, sigo, me quedan ya pocas más, pero bueno.
0: Venga, venga, adelante.
1: Un estreno español eh, que luego comentaremos en las noticias, pues que el cine español eh, este año ha batido récords y entre ellas... Una, una de las culpables es Tadeo Jones, ¿no? que está basada en un cómic eh, creado aquí en España y la película es 100% española. Y me ha parecido una peli muy, muy simpática, sin ser una maravilla. Eh, lo que es el dibujo me parece fantástico, la historia es verdad pues que el guión es un poquito flojo, pero bueno, es una peli de aventuras al estilo Indiana Jones y, y para ver con lo mismo, con los peques en familia, son esas películas que, que no te aburres. O sea, yo me la pasé muy bien y la verdad es que mmm, tengo cierta debilidad por el personaje porque como nos recuerda a Indiana Jones y de hecho hay guiños claros en la película y tiene el beneplácito pues de... de de Indiana Jones, ¿no?, de los productores, pues la verdad es que también la recomiendo. ¿Habéis visto? Hemos visto... (coughs) ¡Ay, perdón, se me ha ido! eh. Mucho cine infantil esta esta Navidad.
0: Fíjate que eh, es lo que te iba a decir, digo, si tú sabías hasta qué punto mm, tenía el permiso o o paga los royalties, porque es un personaje que que no se esconde que a a imagen y semejanza a Indiana Jones...
1: Lo sé porque los títulos de crédito se hace una mención explícita al tema, ¿no? De que la, se inspira en el personaje de Indiana Jones, que tiene todos los derechos reservados, bla, 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 bla. Entonces sí que deduje, a, a, ra, a raíz de ver esto, pues que tenía el beneplácito, obviamente, de, de, de ellos. Y, y me imagino que producción, o sea, capital americano, tiene que haber también en la película, aunque sea todo de producción española, ya que se ha distribuido y, bueno, junto... Ay, me he dejado aquí, qué fuerte... Bueno, ahora la diré, porque vale, merece la pena. Bueno, sigo Cuéntate, si quieres. Venga, venga, bueno, cuenta. pues me he dejado y si quieres la menciono aquí, porque además en el orden estaría, sería lo imposible. Por fin la he visto, fui al Hombre, cine a mira, verla.
0: Al final la has visto incluso antes que yo.
1: A llorar como un bendito, y la verdad es que sí que es una historia poderosa, que hay que ver en el cine, pero bueno, yo pensaba que iba a ser aún más dramática, eh, y lo es, eh, que por favor, que nadie me malinterprete, pero bueno, al final sí que el título le salva porque todo lo que sucede sí que tiene cierto punto de, de que es imposible que esto fuera verdad. Dicen que está basado en hechos reales. Si es así, pues la verdad es que merecía la pena contarlo y, y, y creo que Bayon hace una gran película y sobre todo Naomi Watts está excelente y yo creo que sí que está de Oscar. También lo hace muy bien... Uh, ahora no me sale, Iwan McGregor. No me, yeah, eh, pero claro, como tienen menos presencia en la película, eh, y obviamente es Naomi Watts, y algo que, que, que hay que mencionar, y, eh, y solemos criticar, pero cuando se hace bien hay que decirlo, una dirección excelente de los niños. Aparecen tres niños en la película. Creo que es fundamental para que la película te, te llegue al alma, te destroce, que, que realmente lo pases mal, era fundamental que los tres niños fueran convincentes. Y te puedo asegurar que lo son. El, sobre todo el mayor de los tres, que lleva también el peso junto a mi Waps, eh, hace un papel extraordinario. Y aquí creo que eh, a veces criticamos ¿no? que el cine español pues no sabe dirigir o no sabe contar historias. Creo que Bayona ha, ha dirigido alucinantemente a los tres niños. ¿eh? De verdad, sobre todo al mayor. Pero yo en este sentido le felicito. ¿eh? Consigue aquí una historia brutal y creo que parte de, y el mérito se lo lleva el, el, el haber sabido dirigir
0: a los niños. Te la recomiendo. Fíjate, eso, eso no, no lo había escuchado en ninguna parte, ese, esa, esa reflexión. Bueno, ¿qué? Bueno, Dos misma, más llegamos todavía. ya al
1: final, queda Snacks, Cerdos y Diamantes, fue un capricho de la otra noche que me quedaba solo en casa y tenía el DVD que me lo había dado mi papá del periódico y dije, pues es un gran momento para recordar. Uh, me encantó otra vez la película, es del año 2000 y es el, una de esas películas que hizo famoso a Guy Ritchie, que luego han dicho pues que no ha sabido superar o no ha sabido uh, eh, llegar a, al nivel de esta película en las siguientes. Es verdad, pero, pero bueno. Eh, hizo Es cerdos y Diamantes, aparece uno de mis actores favoritos de cine de acción en sus primeras películas, Jason Stahan, y aparece Brad Pitt, Benicio del Toro, uh, etcétera etcétera La pena uh, fue que creía que Brad Pitt aparecía más, pero acordaos que hace el papel de gitano que no sabe hablar y la verdad es que las pocas veces que aparece se come literalmente a cualquier otro personaje de la película. O sea, yo creo que hay que reivindicarlo de nuevo. Y lo he oído ya muchas veces que, que Guy Ritchie tendría que hacer una, per- una película del personaje de Brad Pitt. Porque yo creo que lo bordaría. Aunque estás incómodo porque no lo acabas de entender. Y aquí el DVD ayuda, ¿no? Porque puedes poner al menos los subtítulos para entender vale, lo que es, dice. Es lo que,
0: es lo que te quería decir. digo Entiendo que la viste, aquí sí en versión original.
1: No, 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 por supuesto que en castellano, pero con los subtítulos también en castellano, para entender lo que decía Brad Pitt.
0: No, la peli está muy bien,
1: que además son las voces de doblaje habituales de todos los actores, en ese sentido está muy bien doblada. Y pero sí que estuve un rato, eh, para y así, así a lo mejor me perdonas un poquito, poniendo la versión de Brad Pitt, porque obviamente me, no me quería perder eh, a ver cómo lo hacía en la versión original y está fantástico, fantástico.
0: Muy bien, llegamos al final, ¿o no? Y para acabar,
1: una película que estaba basada en un bestseller uh, de hace unos meses, que era Headhunters, que habían hablado muy bien de ella. Y bueno, otro thriller interesante mmm, basada en una historia pues de un, de un ladrón de, de cuadros pues que sufre una serie de, de rocambolescas situaciones en las que realmente te quedas con la boca abierta de, de, de cómo consigue el, el hombre ir superando todas las adversidades que te puedas imaginar la verdad es que el peso del el, el peso del protagonista es, eh, es muy valiente es una película que, que está bastante entretenida y, y bueno, también para uh-huh. pasar el rato si te fijas de toda la lista no te diría que ninguna me ha sido mala que he sido infumable he disfrutado con todas de, de una u otra manera y creo que al final me he pasado no quería hablar tanto, lo siento
0: Sí, es, yo no he querido entrar a hacer sangre, pero cuando has dicho, voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Sí, pues, es, 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 es muy marginal. Has, has mencionado la gran mentira del podcasting, que es la de Serebreve. breve. Cerebre. Así que, pero bueno, justamente por eso, es decir, todo el mundo lo hace, los mejores lo hacen, porque no, no lo ibas a hacer tú. <risa> Bien, pues eh, esta ha sido tu, tu quincena, ya no te dejo hablar de nada más, para que más o menos... Ya está el sea. Hobbit. Y ahora voy yo con la mía, que es más, más reducida. Vale, vamos a ver. Uh, una película que tú viste, que comentaste aquí en el podcast y que dijiste bueno, que, que te había causado, causado pues una, una buena sensación. Luces rojas. Pero eh, que podía con... causar mala, ¿eh? Vale, de, de, de esa parte no me, no me, no me acuerdo. En, vale, yo eh, la vi. De hecho, eh, bueno, es una película de, eh, dirigida por eh, Rodrigo Cortés, ¿de acuerdo? que tienen por digamos hacer una mini ficha como, como protagonistas pues a Cillian Murphy Sigourney Weaver y, y Robert De Niro de acuerdo y es una sí, película sería el trío principal perdón no no que
1: sería el trío principal sí
0: exacto entonces um, a ver qué es el, el, el Rodrigo Cortés enterrado concursante etcétera etcétera bueno Entrando, entrando de lleno, la película la verdad es que me gustó bastante. Lo que tú decías habla sobre eh, los fraudes en, en todo el mundo de, paranor- de, la, de, de los, de los eh, eh, sucesos paranormales, del, del estudio, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera La película está está muy bien hecha, el ritmo que tiene uh, es muy bueno. Eh, Sigourney Weaver durante, durante, su, bueno, durante la película, eh, la verdad es que te, te da ahí un punto de seriedad brutal, eh, Cillian Murphy también muy bien. Eh, Robert Niro eh, es un poquito secundario en este aspecto. ¿vale? No, 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 no ejerce, digamos, el, el, eh, el peso de la película, pero, pero también, es decir, las actuaciones están muy bien, la historia es muy buena, um, lo, la forma de relatarlo está muy cuidada. La verdad es que en ese aspecto te convence, te atrapa, la ves sin, sin ninguna duda. Y luego llega el momento pedazo. del final. Y luego llega el momento del final. Que puede convencer más, convencer menos, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero eh, aunque el final no, no digamos no siga la tónica de la película, eh, no, no desmerece la película en sí y no creo que en ningún momento haya que dejar de, de, de verla por porque porque ya digo, porque tenga un final uh, impactante en ese aspecto. No sé no sé qué, qué opinas tú.
1: No, a mí el final me convenció, pero es un final que a mucha gente no le ha convencido y que no le gustó. Ah, pero bueno, yo lo que tú has dicho, es una, una película bien interpretada con un buen ritmo y, y a mí pues me sorprendió ¿no? el, el desenlace y ya está, poco más. Es verdad que si luego analizas, ah, cuando ves algunas películas, algunas escenas, pues quizás te han estado engañando, el director ha estado jugando contigo, pero a mí me gusta que eso lo hagan y ya está.
0: No, no, no. Pues mira, me han es que contado si, una historia y... interesante. Y, y te cuenta una historia muy interesante, ya digo. Es decir, y, y ves a tres actores, a tres muy buenos actores. Cillian Murphy está inmenso, es un actor que, que yo creo que, que descubrimos casi todos en, en Batman Begins. Y que n- creo que no está teniendo el, el éxito eh, que se merece en ese aspecto. No sé si qué es lo que estará haciendo mal, qué es lo que estará moviendo ahí su agente mal. Pero quiero decir, es, es un es un grandísimo actor. Eh, transmite muchísimo. Sí, sí aquí lo demuestra. Muy bien. Bueno, adelante. La joya de la familia... Me has pillado. Vale, esta es una película, eh, para resumir, de Sarah Jessica Parker. Y, y si me apuras... Eh, oh. Y si me apuras de Diane Keaton, visto. por ahí. Una película navideña, porque estábamos en época navideña, eh, y una película, digamos, familiar, un, una dramedia familiar, en la que acuerdo, de repente sí. todo el mundo vuelve a eh, casa y eh, pues eh, el hijo mayor presenta a su novia, Sara Jessica Parker, que desde luego no encaja para nada con el, el espíritu y con, con cómo es la familia. Incluso tenemos eh, a Rachel McAdams haciendo hija pequeña, eh, ya digo, Diane Keaton haciendo de madre, y con eso ya eh, te planteas una película. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? A ver, facilona. te entretiene, sí. Sí, es, es facilona. ¿Te entretiene? Te entretiene, es verdad. Es decir, ahí está, bien, perfecto. Pero es muy. muy de muy, muy situaciones, ¿no? Es decir, la pelea en, la, en el salón, la reconciliación en la habitación, en la escena cómica en el baño. Eh, Luke Wilson, que también hace de hermano, con su papel, que tiene que ser el que le ponga el punto raro a todo lo que ocurre. Um, no, no. O sea, desde luego la película, ya te digo, te diría que si le quitas el personaje de. De, de Sarah Jessica Parker funcionaría hasta mejor. no, no. no. Por decirlo de alguna forma, en sí, ese aspecto, sí que esta chica se ha súper encasillado, la pobre. Más allá de Sexo en Nueva York, es decir, está, está encasillada en las películas a las que las fans de de, 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 de Sexo en Nueva York la serie, claro. no, van a, no van a dejar de ver. Curiosamente, Entonces, pero, ahí estamos. Uh,
1: no, quería recordar que ella estuvo en Mars Attacks de Tim Burton haciendo un papel que se reía de ella misma alucinante. O sea, que, que es capaz de salir de, 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 ese, de ese tópico, pero supongo que se siente cómoda. así, tiene sentido. Bueno,
0: y yo, yo supongo que llegada a las circunstancias es capaz incluso de, de ayudar a apagar un incendio. Pero, pero no lo vamos a juzgar <risa> por eso, lo vamos Qué a juzgar por, por lo que lo que ella quiere y lo que ella busca hacer o, o acepta hacer sí, pasta. más allá de lo que, de lo que le ofrecen. Uh, ya bueno, digo... No, no hay que darle mucho más, mucho más, más bombo a la película, y la película es, es floja, 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 floja. Pero bueno, ahí está. Que no tienes otra cosa que. Bueno, ahí la ves, es decir, lo tienes. Bueno, curioso la, la intervención de Claire Danes, la protagonista de, de Homeland, eh, que hace ahí un. tiene un papel de la hermana de ella, que es un poquito pues, la antítesis de lo que es ella. Bueno, interesante. Pero bueno, ya digo. Eh, película que no recomiendo, pero que tampoco prohíbo a nadie que, que, que la pueda ver en ese aspecto, en ese orden, ¿de acuerdo? Um, continuamos para Bingo. Mulan, pues mira, una película de, de animación de Disney que no había visto. De, digamos, yo me paré, en, me paré con, con, con... Vi Tarzán, o sea, entre, entre El Rey León y Tarzán pues hubo un, ahí un par de películas que, que no vi. Y Mulan es una de ellas. Y es verdad que cuando, bueno, cuando era joven iba a decir, pues cuando era más joven... Eh, nunca me llamó la atención y, y bueno, el otro día, pues también en la televisión de repente apareció y ahí que me quedé y la, y la pude la pude disfrutar. La historia es. ¿Qué te pareció? Eh, ¿Cómo? No, no, ¿qué te pareció? A ver, la historia. La historia para mí es bastante eh, floja, es decir, es muy clasicona la, la, la historia. Eh, sí es verdad que de repente sí. es, digamos, con poca juntas, es, es un poquito el, el vamos a darle énfasis a la figura femenina pero figura femenina valiente, Eh, nos alejamos un poquito de princesas como como Ariel, como Bella, y y nos centramos en en personajes femeninos con mucha fuerza, perfecto, y la historia es facilona, bien. Pero es Disney, ¿y eso qué significa? Que es muy literalmente bonita, es decir, las imágenes son preciosas, y que los personajes secundarios son muy buenos y muy divertidos, y, y al final son los que terminan llevando un poquito la historia y haciéndola graciosa. Y Mulan pues está ahí, pues, eh, porque tiene que estar ahí, porque básicamente pues, es, el, es el, el, el concepto. Pero bueno, en ese aspecto bien, bonita de, de ver, de disfrutar, um, que tienes hijos, pues póntela porque es preciosa, es decir, vas a disfrutar y la historia pues pues no ha no caducado. Pero bueno, es una película del año 98, fíjate que en, este, en ese mismo año pues estrenó bichos y y tienes un poquito pues por una parte eh, la irreverencia de Pixar y las novedades a la hora de presentar películas y por otra parte pues el el clasicismo de Disney pero no es una película que a mí me decepcione
1: bueno interesante ni muchísimo menos ¿qué más? ahora
0: es que la recomiendo venga ¿qué más? pues mira para terminar eh, ya ves que mi, mi quincena aunque extensa es corta pues para terminar un clásico de bueno un clásico una película de, de Woody Allen, una de las últimas que hizo antes... Diría, además, que fue la última que hizo antes eh, de, de comenzar lo que, lo que se ha llamado su gira europea, ¿no? De alguna forma. Melinda y Melinda. ¿La has visto, Tomeu? No. Eh, sí
1: que la he pillado en algún momento en eh, haciendo zapping. Pues
0: estaba pensando si la, si la había visto y creo que no, que no, no la he llegado a ver entera. Muy bien. Pues, a ver, para presentarlo. Es una película que está protagonizada por Rada Mitchell. Uh, y creo que luego, pues, también, por supuesto, tiene unos cuantos, unos cuantos uh, secundarios uh, y no tan secundarios. Pero bueno, principalmente Rada Mitchell que hace de Melinda y hace de Melinda. Es decir, uh, la, la historia es la misma, es la de una mujer pues un tanto perdida eh, que, que conoce de repente a un grupo de personas con los que va a poder bueno, se reúne con un grupo de personas que ya conocía, con los que va a poder de alguna forma, pues, en, no encauzar su vida, sino comenzar la historia que nos, que nos muestra Woody Allen. Pero la novedad aquí es que la película está dividida en dos. Es decir, tenemos eh, drama y comedia. Por una parte vemos la historia de Melinda como un drama y por otra parte la historia de Melinda como una comedia. Entonces te muestra... Es curioso porque... Eh, muy no sé, Woody Allen esto. Es muy Woody Allen, sí. Y, y dos cosas sobre Woody Allen. Hay un momento en el que, en el que al menos yo casi casi me, me porque no la puedo ver con toda la atención que quería, me perdía y, y llegaba a olvidar cuál era el drama y cuál era la comedia. De alguna forma, si lo hice a propósito de Woody Allen, lo que te quería demostrar es que a veces segura, segura. es prácticamente imposible el, el, el dif- diferenciar eso entre, entre el drama y la comedia. Y lo hacen muy bien en ese aspecto. Y luego al final pues terminas casi casi pues mezclando los personajes de una y otra historia y te das cuenta de eso, de, de cómo cambia la, lo, la misma historia en función de cómo se quiera ver y de cómo se quiera contar. Un poquito lo de el vaso medio lleno, o medio vacío. En todo caso, tenemos aquí varios, varios fijos de, de Woody Allen, como son una música excelente, cuidada al estilo de jazz, y luego eh, la ciudad de Nueva York que no se luce tanto como en otras, pero que no deja de estar ahí y no deja de ser una, una pequeña protagonista. Y yo como estoy enamorado de esta ciudad, pues, pues la disfruto. Eh, fíjate que aquí en la IMDB lo ponen como comedia y drama. Y ya digo, es una película que fu- bueno un año después, en el 2005, pues eh, Woody Allen presentaría Matchpoint y comenzaría pues una serie de películas europeas. Pero bueno, en este caso uh, yo creo que merece la pena, mm, se disfruta, yo creo que se disfruta bastante y, y convence
1: que veo que no aparece en este caso Woody Allen y el que sería su, su alter ego uh, es Will Ferrell. ¿Qué tal?
0: No, no, es decir, es no. verdad, no aparece, no aparece Woody Allen, pero no hay un, un personaje eh, que podría interpretar Woody Allen. En esta película, a ver sí Will Ferrell podría ser, sí, podría serlo, pero Will Ferrell aquí en este caso, eh, el mítico Mugatu, no es que sea precisamente un, un actor eh, cómico, Es verdad que está en la parte de la comedia, en la la, la historia de la comedia, pero es un personaje eh, que tiene sus momentos de comedia, pero no es excesivamente cómico. Entonces aquí, espacio para Woody Allen, sí, sí, si tuviera que ocuparlo, lo podría ocupar en, en en el de Will Ferrell, pero no especialmente.
1: Muy bien, pues no sé cuánto llevamos hablando, más de 40 minutos creo, o casi 40 minutos, pero, bueno, mucho cine, de esto se trata, ¿no? cero cero Podcast es un podcast de cine, ¿ves? bueno Nos dijeron que de vez en cuando teníamos que meter eh, esto para que la gente sepa dónde está y ahora ha quedado muy bien, ¿verdad? Bien encajado. Pues, um, pues eso, que hemos hablado de mucho cine, seguiremos hablando ahora y, y bueno, si quieres, vamos directos a las, a las noticias. Pues te, doy, te doy a ti el, el inicio ya que además has puesto ese puntito en el, sí.
0: el vale, vamos a, vamos a recapitular un poquito y a contaros una noticia sobre el propio podcast pero en ese caso digamos más, más técnico eh, cuando la, la, la periodicidad del podcast comenzó a entrar en peligro y viendo que además pues eh, era, era uno un, un trending, ¿no? una moda en, en el podcasting el, el, el publicar un micropodcast eh, y para eso tenemos por ejemplo el, el Emilcar el Emil Daily de, de milcar pues decidimos que en Cero, Cero Podcast pues nos, po- nos podría venir bien eh, tener un, un micro podcast, un pequeño canal, eh, no esperar dos semanas para hablar de cine, sino también cuando vemos una película pues contarosla ahí mismo. Otras veces no, la, la guardamos para la quincena, pero otras veces pues ahí está, la vemos y la noche, a la noche, al, al minuto o a la mañana siguiente, pues tenemos tres minutos de tiempo que tomemos siempre Agota, por cierto, pues para, para contaros eh, eh, algo sobre la película. Los bautizamos los cortos de 00 Podcast. Y los hemos estado publicando junto con el podcast. Lo cual era interesante porque, bueno, os llegaba a todos y lo lo podíais escuchar. Pero eh, tenía la contra que que varias personas remarcaron, entre ellas Ramón Rey, decano del podcasting en español con su podcast Pelivista, por cierto. Esta peli ya la he visto, mejor dicho. Que dijo, claro, eh, las personas que vía iTunes u otros programas para, para... Uh, manejar podcast tienen seleccionado que por ejemplo solo te guarde el último episodio eh, publicado o los tres últimos no escuchados de 00 cero podcast uh, con con los cortos entremezclados entre los podcasts normales qué ocurría que que te perdías el normal por qué porque m- al final solo terminabas escuchando cortos entonces para solucionar esto qué es lo que hemos hecho pues hemos creado quiero decir las personas más técnicas Eh, de repente diréis, no habéis inventado la rueda, cierto, pero las menos técnicas lo voy a explicar así como para para que todo el mundo lo entienda. En en iTunes ahora tenéis dos eh, podcasts diferentes a los que os podéis suscribir. Eh, El podcast de de toda la vida, cuando cuando digo iTunes digo en el propio blog, en en 00podcast.es también lo tenéis. Tenéis el feed, el RSS, lo que queréis llamar eh, la suscripción al podcast de toda la vida y luego tenéis la suscripción al podcast de 00, cortos de 00podcast ¿de acuerdo? entonces que queréis escuchar todo, os suscribís a los dos que pasáis de los cortos y solo queréis los largos ya está, os quedáis suscritos tal y como estabais o os suscribís a, a, a 00podcast que solo os interesan los cortos pues os, os suscribís solo a los cortos de 00podcast entonces ahora ya es la elección es vuestra eh, para poder escuchar en los podcasts que vosotros queráis. Muy prontito estarán en I-box, en iVox, que la verdad es que se, se me fue de la cabeza, pero pronto ya, ya lo tendremos y que entre esta noche y mañana esté. Y um, en Facebook y en Twitter sí que iremos publicando todo, absolutamente todo. Así que a la hora de comentar pues lo tenemos más fácil eh, y simplemente a la hora de escucharlo es donde, donde tenemos esa, esa bifurcación que esperamos que, que sea, os sea útil y que os permita pues, escucharnos más si queréis. Me he explicado bien. Muy bien. ¿lo has entendido. Tomé? Yo creo
1: que sí. Sí, sí. Yo, yo, que no me entero tanto,
0: sí que lo he pillado. Sí. Bueno, pues, bueno. Y, si, y si alguien tiene alguna duda, pues ya lo sabe. Es decir, esto se entra, se, se, o sea, nos mandáis un replay, nos ponéis un comentario, nos envíáis un correo electrónico y encantados os vamos a, a explicar todo lo que todo lo que sea necesario.
1: Bueno, pues eh, sigamos con las noticias. Eh, hoy tenemos tres, con lo cual es, suele ser una sección abundante. Eh, Bueno, tú dejaste un comentario en Facebook Y y fue a raíz Yo, por ejemplo, me enteré así De que Blancanieves, al final Blancanieves, perdón, la película española En blanco y negro, que era todo musical Pues había caído de de los Oscars Y y preguntabas un poco Pues cuál era la la valoración De la gente en general Yo te doy una respuesta rápida Y luego me hiciste tu opinión Creo que sí que el peso de de Artis Del año pasado le debe haber afectado si no, quizás podía haber tenido más posibilidades. Pero bueno, es una valoración muy sui generis que hago. Y al final, dentro de las favoritas, que valía la pena mencionarlo, queda la película de Haneke Amur, que tuvo pues bastante éxito. Y, y quizás sea una de las de las que posiblemente sea finalistas en la, en la, en la gala. Pero bueno, Blancanieves pues cayó.
0: Yo creo que en la parte de los comentarios podremos hablar un poquito de esto. Eh, pero bueno... Eh, Digamos, se generó una pequeña conversación en Facebook y podremos recuperarlo sobre esta noticia. Lo lo, lo dejo para ahí. Eh, Tú traías la noticia de los datos de recaudación del cine español. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha reflejado la crisis en en estos? Es que me ha llamado la
1: atención porque rezaba el titular, ¿no? Eh, Que decía que el cine español consigue en 2012 la mayor recaudación de su historia. Dices, onda, pues ¿qué ha ocurrido? Pero claro, es lo que siempre pasa. Cuando eh, en el año en curso eh, se estrenan... ...grandes películas o, o lo que aquí podríamos llamar superproducción... ...pues eh, eso infla la taquilla. ¿Qué, ¿Qué ha pasado este año? Pues que ha habido tres grandes blockbusters españoles... ...por un por un lado la, la, Lo Imposible, que está arrasando en taquilla... Y, ...y supongo que ya se debe haber convertido... ...si no en la más taquillera de la historia, en una de las más taquilleras. Luego tiene eh, con más de 40,5 millones de euros de recaudación. Luego están Las Aventuras de Tadeo Jones... Que, que para ser cine de animación pues no está nada mal y también recordemos que hace unos meses se estrenó eh, Tengo ganas de ti que protagonizaba era la secuela de, de bueno de, una, de la película de Mario Casas pues que a todo el mundo también le, le había entusiasmado ¿no? entonces de ahí viene un poco pero es lo que siempre decimos, ¿no? Eh, cuando hay buenos guiones, buenas historias o actores, en este caso, que tengan tirón, pues el cine recauda dinero. Entonces, eh, ahí está. O sea, no es un problema de crisis, de subvenciones, que también, que es importante, que, que sí que ayudan, pero en el caso de que tengas un buen guion y una buena película y, y una buena productora se arriesgue, porque eso también hay que decirlo, pues se puede, se puede conseguir superar récords, ¿no? Y este año, pues, se ha conseguido. También es verdad que muchas muchos directores y muchos se quedan en el camino por falta de ayudas y eso pues son a lo mejor grandes talentos por descubrir. Hay que decirlo todo, pero valoremos positivamente este dato, al menos por una
0: vez sí, yo creo que eh, a ver, podría, podría ser peor, podría quiero decir, po, podría ser mejor, se podrían haber incrementado todavía el número de, el número de espectadores, pero bueno, en ese aspecto yo creo que, que a lo mejor eh, los espectadores van, van Marcando la dirección de lo que puede ser la industria del cine español en el futuro. Es decir, eh, pues, superproducciones que, que ganen dinero y que permitan a productoras invertir en, en películas más pequeñas, más arriesgadas, que tal vez no ganen, pero que también significa significa cine y significa creación dentro de lo que es la, la sociedad de la cultura en España. Así que yo creo que puede ser interesante. Lo que pues vamos a hacer aquí... ahora... Sí, esto es, esta es la parte de noticias, hay una noticia más, pero que ya entra dentro de lo que es la, la sección de Tomeu y por tanto pues eh, aquí tenemos que silenciarnos y poner el, el, la cuña que nos hizo Jordi. El cine muerto con Tomeu Fiol
1: Pues justo en el día de de Nochebuena eh, nos dejaba el el típico actor, que que si ahora digo el nombre, eh, Charles Durning, muchos, pues, eh, y yo el primero, pues diré, pues ahora mismo no caigo. Pero si buscas, vas a Google y buscas en Google y Mac su fotografía, enseguida dices, ah, sí, es verdad, pues otro secundario de lujo. Uh, que, que nos dejaba y que, bueno, yo eh, le recuerdo. Y si miras un poco su, su biografía, pues en películas como Tuxi o El Golpe, y, y, que, y que, bueno, que te, siempre uh, la presencia de estos actores pues daban calidad a una película, ¿no? Y en este Bien. caso, pues él era uno de ellos. Ahí queda nuestro pequeño, pequeñísimo homenaje.
0: Que en paz descanse. Y ahora vamos al cine que se viene.
1: Yo, yo aquí puse dos por, porque las había visto, pero es verdad que es una sección que tú deberías o debes. No, que de hecho lideras. Y que, y que... Tienes
0: razón, tienes razón.
1: Y ahí me tienes que decir tú, a ver, qué ha visto yo. hombre. No, simple, me... Simplemente eso, puse dos películas, pero pues dije, he visto el tráiler, digo, pues vale la pena, pero un poco más.
0: Yo, yo aquí podría hablar algo de la segunda, pero que eh, creo que, que de la, la primera además te pega muchísimo, así que te la dejo para ti.
1: No, simplemente... Eh, se... se se vuelve a hacer un reboot de de Superman eh, y es tan reboot que ni lo llaman Superman directamente lo llaman el hombre de acero Man of Steel y y es una película dirigida por Zack Snyder Snyder, perdón, Zack Snyder y que es director de 300 y Watchmen que no sé si eso es símbolo de garantía o no, a mí me parece que sí producida por Christopher Nolan y y que tiene previsto el estreno en 2013 el tráiler pues no sé qué deciros, sí que intenta salir un poco de los tópicos y esperemos que así lo consiga, pero sigo pensando, yo me sigo quedando con la versión de, de Christopher Reeve. Y... ¿Christopher Reeve? Or... Sí, ¿verdad? Sí, Christopher Reeve. Pues, pero bueno, a, antes de valorarla la veremos y luego ya os contaré. Pero ahí queda, yo la veré. Es un personaje que me gusta y que desde luego que no, no me pienso perder la película.
0: La segunda película que tenemos aquí en, en el cine que se viene eh, es la, la, justamente además la segunda eh, entrega de la nueva saga de Star Trek. Vamos con la, con la frasecita, uh, esa, esa franquicia reiniciada, en este caso en las manos de JJ Abrams, que hace un par de años nos dejó una película que yo creo que mmm, una película de acción y de ciencia ficción y de aventuras pues, más que decente, desde luego, yo creo que bastante convincente. Eh, y además yo creo que bastante respetuosa con la saga original. Uh, creo, a Randes, bueno, más o menos, que tuvo el, el beneplácito de los fans, del núcleo duro de fans de Star Trek, y, y en este caso pues Luis F. Mayorgas podría darnos su opinión y su beneplácito o no a la, a la saga, pero yo recuerdo que todo, todo lo escuchado hasta, hasta ahora pues no, no fue demasiado negativo. Y en este caso pues, eh, tenemos una segunda película, Star Trek en la oscuridad, Uh, también dirigida por JJ Abrams que de alguna forma y no, no no lo he mirado del todo bien pero uh, podría recrear de alguna de un poco la, la historia de la segunda película de Star Trek uh, que era la ira de Khan y que recoge otra vez pues a casi por no decir toda a casi toda la, la tripulación la nueva tripulación del Enterprise Carl Urban Chris Pine, Soe Saldana Simon Peck Zachary Quinton haciendo de Spock por supuesto eh, John Cho haciendo de Zulu, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que se recoge otra vez a este grupo de actores y se les, se les lanza a una nueva, a una nueva aventura. Eh, fecha de estreno estimada en España, 5 de julio. Película que hay que ir a ver, ya solo por la, la calidad de los efectos y, y, y lo entretenida que puede ser, si es como la primera, merece la pena por aquello de palomitas, aire acondicionado, cine en verano y disfrutar y bueno recalcar que, que aparte del elenco de actores que has dicho
1: también tenemos al a lo que es el malo de mmm, ya lo diré al malo de bueno perdón al malo al personaje de Sherlock de una serie que, que ha tenido cierto éxito y que ahora el nombre mmm, ahora me he quedado totalmente en blanco lo tengo Benedict delante Cumberbatch Exactamente.
0: Camber,
1: Camber. Pues este actor que hacía de Sherlock en, la, en una serie que, 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 bueno, que justamente su personaje, el de Waxon, eh, es interpre- es el que ha interpretado el Hobbit, es su compañero en el reparto, pues él hace aquí de malo y la verdad es que tiene muy buena pinta, porque en la serie ella es un personaje bastante lunático y le pega bastante el hecho de, ser, de, de hacer de malo. Con, con lo cual creemos que va a ser una... El tráiler promete ¿eh? una película bastante espectacular. Creo que que, que se va a superar incluso al anterior. Esperemos que sea así.
0: Espero que sí. Espero que sí. La verdad es que creo que que sí, que ya tengo un estreno estreno de verano que que apuntar en la agenda. Exacto. Bien, pues eh, vamos a respirar, nada, 20 segundos y ya vamos a empezar, en tu caso, con el Hobbit.
1: Pues... Chicos, tenía muchísimas ganas de ir al cine, a mí me entusiasmó la, la trilogía del Señor de los Anillos, es verdad que muchos la habéis criticado de lenta, de pesada, pero a mí me convenció, me, me supo llevar a un mundo eh, un mundo fantasioso con, con, con hobbits y con elfos y, y con trolls y todo, y me lo pasé muy bien. Igualmente iba a, a ver el Hobbit con esa especie de resquemor, ¿no? Sabed, los que bueno, los que ya conocemos la, la saga, antes hemos hablado de, de, Mike, de Michael Endel con, en, con su gran libro, que es el... Estoy espeso, Gerardo, pero bueno, sigo, sigo, Venga. Eh, con el libro La historia interminable, pero aquí hablamos de la trilogía del Señor de los Anillos, escrita por J... Tomeu, Tomeu, Tomeu. Venga, vuelvo, vuelvo a empezar, a empezar y vuelvo a empezar bien, es venga, va. Venga, espera, ¿de, ¿de qué es el Señor de los Anillos? Que no me sale el nombre. JJ Tolkien. JJ Tolkien, sí, venga. Eso es, JJ, JRR Tolkien, eso era. Venga, vuelvo a empezar. Vale. Me toca ahora hablar del Hobbit y tenía muchas ganas de ir al cine a ver, a, a ver la película. Eh, recordar pues que es la, la precuela o es el libro anterior que da inicio a, lo, a la trilogía del Señor de los Anillos escrita por J.R.R. Tolkien y, y el libro es curiosamente más pequeño que El Señor de los Anillos pero también han decidido pues que tenía que ser una trilogía, supongo que por aquello de, 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 de sacar más, más pasta. pasta. Sí. Está claro. Bueno, yo debo decir que soy fan de la trilogía del Señor los anillos Es cierto que puede ser un, una trilogía muy larga, en algunos momentos muy lenta, pero, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gustó. Y pensaba que El Hobbit iba a mantener ese estilo y así ha sido. Pero, si me lo podéis permitir, yo creo que incluso tiene más ritmo que las otras películas. Y, y, y he leído críticas de que también tenía un, un arranque lento, es verdad, que es una, un, un arranque autocomplaciente. Yo creo que Peter Jackson es consciente que va a rodar tres películas y se permite el lujo de presentarnos tranquilamente a todos los personajes, pero eh, yo creo que la película poco a poco va alcanzando un ritmo pues que, que a mí personalmente me gustó bastante. Una película que viene precedida de una larga polémica, recordar que en principio iba a ser Guillermo del Toro, problemas con los derechos, problemas con que no me habéis pagado, pero al final todo volvió a su cauce, el dinero supongo que, que, que arregla todo y uh, repite Peter Jackson y, y repite haciendo pues una trilogía, como acabamos de decir. Aquí nos cuentan uh, un poco las aventuras de Bilbo Bonson, que vemos en la, en, en la primera parte del Señor de los Anillos que, pues que viene de un gran viaje donde ha conseguido el anillo único y aquí nos cuentan pues, cómo consigue ese anillo y, y nos cuentan con todo lujo de detalles, es verdad, ese gran anillo. ¿Qué destacaríamos de la nueva película? Pues en este caso, como os he dicho antes, Martin Freeman, que es el, el que hace de Watson en la serie de Sherlock, actual hace del de Hobbit, personalmente creo que está convincente, y tenemos mayor protagonista, mayor protagonismo de Gandalf y, y a mí me encanta que sea así porque Ian McKillin está fantástico. El papel de Gandalf le viene como anillo al dedo y, y lo borda y aquí tenemos muchas más escenas donde aparece en él. Y luego... Uh, para los muy fans de la trilogía, como puedo ser yo, en el reparto repiten algunos actores, algunos quizás a modo de cameo y otros porque están perfectamente integrados en la historia. Y bueno, vemos a Elia Good, también vemos a Hugo Weaving en el papel de Elrond, el medio elfo, o a Kate Blanchett haciendo de la elfa Galadriel. Uh, pues es una película que quiere ser continuista, pese a que nos está contando una historia antes. Eh, también es continuista en la banda sonora. Eh, hay enormes guiños, eh, a, obviamente, a, a, a la trilogía del Señor de los Anillos. Y, y, y poco más. Yo creo que es una película con muchísimas aventuras. A mí, personalmente, me ha encantado. Yo creo que la película va de menos a más, hasta dejarnos, como siempre, pues con ese, con ese sabor de boca... O sea, ese parón de decir, bueno, pues ahora viene lo mejor, ¿no? Y, 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 y yo me lo he estado pasando bien. Ah, y, y no quería dejar pasar, Gerardo, el, el hecho de que aparezca, aparezca Gollum, que, que está fantástico, ¿no? El, el, la escena o las escenas donde aparece Gollum. Eh, eh, son muy, muy... Uh, a mí me, me captaron bastante la atención porque el personaje está muy conseguido y, y el duelo interpretativo que ahí se produce de, de acertijos y tal, pues eh, yo creo que está a la altura del libro, sinceramente.
0: Bueno, bueno, la verdad es que... Lo he soltado del tirón. No, no, no <risa> sí, sí, lo ha soltado todo de golpe, lo cual es curioso porque te has enrollado más con algunas películas menores de tu quincena que con esta, <risa> pero creo <que> sí, <risa> creo que sí. Pero bueno, la, al menos es interesante tener es una... Una opinión un tanto resumida y una opinión bastante corta de, de lo que ha sido El Hobbit para un fan de la saga, como tú, porque sí que sí. Me declaro sí fan, no, sí. Tú te declaras fan. Yo no me puedo declarar fan. Sería injusto que yo me declarara fan. Y eh, al menos, eh, bueno, ahora ya puedo encarar yo el visionado del Hobbit con, con mayor o menor esperanza. Um, la verdad es que yo, sin yo haber leído sí. la historia, yo siempre cuento que mi, mi, mi experiencia con El Señor de los Anillos pues, fue de menos a más. La primera la vi en un Vhs y me <coughs> perdón y me, me decepcionó en gran medida la segunda eh, para mí bueno pues la vi en DvD ya y, y me gustó mucho y la tercera ya fue sí la fui a ver al cine y fue espectacular y disfruté pero vamos como, como un niño pequeño de, de esa película. Y el Hobbit es una película que que durante. Bueno, los que escuchamos OTV, pues estábamos acostumbrados incluso a la la noticia Hobbit de la semana, ¿no? Llevamos años escuchando novedades y y que sí, que no, para adelante, para atrás, y por fin la podemos ver. Yo creo que además, en este caso, Peter Jackson la la, la hace con, con, con toda la experiencia adquirida en El Señor de los Anillos y le permite, pues, centrarse... O sea, que centrarse no, pero saber dónde dónde ha gustado más esa película para, para poder tirar de ella. Y yo creo que en ese aspecto es muy, muy, muy interesante. Yo creo que se nota, se nota.
1: Igualmente, eh, bueno, yo que soy fan, digo, pues, voy a tener dos películas más, pero la, la pena es que, ahora estaba viendo, pues, la siguiente se estrena el 13 de diciembre, hay que esperar casi un año, Bueno, ahora ya de este año, de 2013, que es La Desolación de Smao. Y luego ya la última, no habrá que esperar tanto, ya es para julio del 2014. A mí el hecho de esperar tanto para ver todas las películas sí
0: que me da un poco de pereza.
1: Pero bueno, ahí
0: las tendremos, Eh, las tres. Y que creo que con dos se podía haber contado. eh, A ver, eh, evidentemente con dos, hasta con uno se me apuras, porque al fin y al cabo, es decir, si necesitaron tres películas para contar tres libros, pues aquí, en este caso. eh, A ver, a lo mejor aquí un un experto de JR. De, de Tolkien nos podría decir que en realidad en El Hobbit hay muchísimo más de lo que parece y que es nece- son necesarias estas tres películas. Eso es algo que yo creo que, no. que re- realmente no sabemos porque yo al menos no, no, no he leído los libros. Así que no, no, De hecho, no puedo se supone opinar. que El Hobbit
1: es mucho más light. Eh, para un no iniciado a Tolkien, es un, una novela que está... Es mucho más de aventuras y la complejidad que luego adquiere El Señor de los Anillos eh, a, aquí no está. Entonces, creo que, que eso... Eh, el hecho de que me haces... ...tres libros, en tres películas... ...en un libro pequeño, que yo creo que ocupa... ...lo que una uno de los tres... ...me haces tres películas más... ...creo que es exagerado, se podría haber contado mejor... ...pero insisto, para los que somos fans... ...pues súper bien... Y aquí no es como la saga de Star Wars, que las tres primeras eran de una manera y las otras fueron totalmente diferentes. Aquí sí que respeta perfectamente el estilo, mismo director, uh, mismas historias, mismos actores en algunos casos. Pues tenemos más, los fans tenemos más de, de, de la historia de, de, del Señor de los Anillos. Estamos de enhorabuena, simplemente. Y aquí lo dejo Gerardo, que si no, se alarga esto mucho.
0: Bien, pues eh, nos ha quedado una opinión bastante resumida, pero yo creo que concreta y, y, y concisa de lo que ha sido para ti El Hobbit. Una película que, 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 se, que cuando yo vea, pues también le dedicaré mis minutos y podremos contrastar. Y manejar, la nos, nos vamos de una película que no puedo contrastar a una película que tú tampoco puedes contrastar, porque no la has visto, ¿verdad, tomeo
1: Ya lo dije, no sé si decirlo, pero empecé a verla, pero ah, no me acabo de enganchar. bueno. A ver tu valoración si me motiva a, a reengancharme.
0: Bueno, pues eh, a, ahí va, tan fuerte, tan cerca. Pues tan fuerte, tan cerca es una de esas películas que te llega a los Oscars. Si, si sigues mucho el mundo del cine en internet, pues conoces mucho. A poquito que no lo hagas, pues eh, no, no tienes tanto acceso a ella. Sobre todo porque en España se, se estrena después, de, después de, de la gala de los Oscars. ¿no? Es decir, el, el típico efecto que tenemos aquí. Una película um, que se presenta como un poquito la, la diferente, ¿no? es decir, la, la, no, la no tan usual eh, como nominada a mejor, a mejor película, tanto por el planteamiento que tiene, como por la historia que cuenta, como por el tipo, tipo de historia que, que cuenta. ¿De acuerdo? Um, ahora están mirando aquí, la, el, concretamente, el 16 de marzo se estrenó en España, fíjate, o sea, ya un mes después de, de la gala de los Oscars. Vale, eh, Resumiendo, es decir, ¿qué, ¿qué nos cuenta la película? La, histi- la, la película nos cuenta la historia de Oscar, Oscar Shell. Es eh, un niño que tiene, pues, eh, al, más o menos lo, lo, llegas, lo llegas a entender, tiene pues un, un pequeño grado de autismo. Es decir, le cuesta muchísimo eh, relacionarse con los demás y tiene un grandísimo mundo interior. Entonces, um, su padre muere en los atentados del 11S y su padre siempre, de alguna forma para ayudarle, pero también porque él era así, eh, pues, le... le le invitó y le, le, le animó a, a hacer pues, eh, descubrimientos, a ser curioso, a, a ser un pequeño explorador, ¿de acuerdo? Y una vez que muere el padre, eh, de alguna forma, eh, Oscar entiende que su padre le, le, le dejó planeado una última misión, la más importante de todas. De esa forma, además, él alarga el recuerdo que tiene el padre porque, porque lo, lo, lo sigue... Eh, teniendo muy vivo adentro porque eso significa el, el seguir eh, trabajando y buscando claro. cosas como él, él la tiene. A- así empieza una historia eh, en la que básicamente Oscar va conociendo diferentes personajes y así como va conociendo diferentes personajes, pues la historia avanza. Y son tan importantes los personajes como la propia historia, como el propio Oscar. Tenemos a Tom Hanks, que hace del padre, a Sandra Bullock, que hace de la madre. Ellos dos, la verdad es que funcionan muy bien, trabajan muy bien luego tenemos a Zoe Caldwell que hace de su abuela a Max von Sydow que hace un personaje del de inquilino de la abuela que es un, un personaje además clave es el secundario digamos de la película el número dos y luego ya tenemos pues eh, por ejemplo a Viola Davis haciendo de ...de una de las personas que conoce conoce Oscar... Es verdad, sí,
1: esa escena la he visto, por ejemplo.
0: O a John Goodman que hace de portero, es decir, ya son papeles menores. Pero aquí la conexión de, de Thomas Horn del actor, con cada uno de todos los secundarios... ...que va conociendo a lo largo de la película es brutal. Es decir, el trabajo interpretativo de, de este chico, de Thomas horn eh, es, es impresionante. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Um, el planteamiento de la historia el cómo te muestra esa historia el cómo te, te involucras en, en esa pequeña aventura de, de Oscar que en ningún, en ningún momento llegas a creértela porque sabes que él está buscando incluso más allá de lo que hay pero el, el convencimiento que él tiene eh, te, te conmueve al menos a mí me conmovió es una película que o te o la compras o, o, la quieres, o la quieres parar es decir O te vendes a a lo que te están contando y a a la historia de cómo te lo están contando o te resulta bastante pesada eh, y... y, y Tediosa, sí. Exacto, ¿vale? Mm. Vamos a decir que la película es de Stephen Daldry. Eh, Stephen Daldry es el director de Billy Elliot, Las horas o El lector. Y eh, los guionistas han hecho el curioso caso de Benjamin Button, Forrest Gump, Múnich, El dilema, cosas menores, ¿no? O Everything is Illuminated, otra grandísima película que cuenta una historia muy bonita. Uh, muy, muy interesante la película. Yo creo que, eh, te, además, eh, siempre es interesante ver cómo, cómo el cine americano vuelve a aproximarse a los eventos del 11S. Y en este caso, lo hace de una forma pues diferente que yo no había visto, es decir, centrándolo en este caso en el padre del chico, en una sola persona, en algo que, no vamos a decir qué, pero que hace Tom Hanks cuando, cuando está allí en las Torres Gemelas, y, y en algo que tú, digamos, poco a poco vas, des, vas descubriendo. Um, de, incluso en los secundarios ves el reflejo de cuando él dice que pues, su padre murió en los atentados, pues, el reflejo que tienen hacia, hacia con él. ¿no? Entonces, la película en ese aspecto es muy interesante. Y otra cosa que me, me fascinó de la película es la banda sonora. Es una música muy, muy cuidada. Así que... ¡Qué bien! Eh, hay que verla con ganas, y, y, y es verdad que no es apta para cualquier momento... Pero creo que que en este caso, tan fuerte, tan cerca, eh, eh, tiene mucho que decirnos y puede ser muy bonita, ¿eh? En este caso. Bueno, bueno. Yo creo que acepto la
1: la recomendación y y, y merece al menos una segunda oportunidad. Que a mí, es lo que tú has dicho, es una película del momento que que tienes que verla en un momento determinado, con lo cual la reservaré. Con lo cual, con lo cual, la reservaré, pues eso, para, para una, un, uno de esos días que dices, mira, me apetece ver ahora un, un pequeño drama y disfrutar un poco de ver buen cine. Venga.
0: exacto me animaré. Puede merecer la pena. Y bueno, y por mi parte, yo he acabado, y, y aunque dijimos que íbamos a hablar de los comentarios, Toméu creo que se nos ha hecho demasiado tarde, son las 9 y 20 de la noche. y ahí sí, si me dejas hacer ver.
1: un... Sí, creo que sí. Un resumen súper rápido. Uh, deciros que por mail hemos recibido a Lisa Amarilla, que, que nos ha hecho una, una explicación de, de un poco, dando la razón en, 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 por, en lo que yo quería decir, pues ella hace un speech bastante interesante de por qué Bond uh, debe evolucionar, pero no como ha sucedido en la película, ¿no? Y está muy bien y, y se lo agradecemos. Agradecerle a Sean Watson pues nuevamente que nos, ha, que nos ha hecho uno de sus cómics, que está súper bien, y que pusimos en el muro de Facebook, y en los comentarios que habéis dejado en el episodio pues un poco os habéis hecho eco de la polémica de, de, de James Bond, entre otras cosas, y Gerardo, que le gusta provocar, también hizo un poquito de ruido con el tema de la niebla, que yo quiero decir nuevamente que a mí no me pareció tan mala, Gerardo, y, y perdonad que hayamos hecho este resumen tan rápido, pero es verdad que se ha hecho muy tarde. Os damos las gracias, de verdad, por todo lo que hacéis, eh, eh, tanto en Twitter, en Facebook, por mail, y, y que os seguimos animando a hacerlo. Prometemos en el siguiente episodio, hablar menos nosotros y daros un poquito más de juego a vosotros, que también os lo merecéis, desde luego.
0: Desde luego. Eh, como siempre, ya digo, mientras tanto estamos en Facebook, estamos en Twitter, y la idea es seguir hablando de cine. Eh, nosotros los primeros eh, y, y comentar las cosillas que hemos visto. Res, vuelvo a decirlo, es decir, si queréis ahora suscribiros y escuchar los cortos de 00podcast, bueno podéis seguir el enlace que aparecerá en Twitter o el enlace que aparecerá en Facebook o ir al blog a 00podcast.es y a la derecha tenéis ahí el, el, el RSS de, de, de los cortos de 00podcast eh, al que os podéis suscribir sin ningún problema. En iTunes también estamos y en Evox estaremos muy prontito. Así que eh, son diferentes formas para, para disfrutar de, la, de las diferentes versiones de Cero de Cero Podcast.
1: En un mundo tan social teníamos que tener pues, mucha presencia y eso lo intentamos.
0: Bien. Mientras tanto, eh, y hasta dentro de dos semanas, que esperamos que sean dos semanas, ya digo, nos tenéis en los cortos, que esta semana yo creo que caerán unos cuantos, y eh, pues en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, en facebook.com barra cero podcast, en c- twitter.com barra cero podcast, y en nuestras cuentas personales, que son la de Jesús, eh, twitter.com barra o twitter.com ba- eh, barra Café y Más.
1: Eh, en mi caso, tom twitter.com barra. Eh, Tomeu00 cero cero y en el caso de Gerardo, twitter.com barra G7.
0: Y como siempre, para cualquier cosa que necesitáis, nos tenéis en el correo en 00 gmail.com
1: Pues muchas gracias y un gran gran abrazo. Y no lo hemos dicho antes, pero decimos ahora un gran, un gran o feliz gran año nuevo.
0: Feliz año y feliz eh, año de cine. Hasta la próxima.